0: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. I dagens avsnitt så tänker jag att vi går igenom Sleep Cycle. Sleep Cycle är helt enkelt ett bolag som med hjälp av en app mäter din sömn. Alltså kollar dina sömncykler. Bolaget noterades för några år sedan och var höglönsamt som onoterat. När det gick in på börsen så ville det satsa vidare. Det har inte gått jättebra. Tillväxten har stannat av och vinstmarginalerna gått ner. Förra året fick det ett uppköpserbjudande från storägarna som röstades ner. Efter det inleddes besparingsprogram och en återgång till den gamla affärsmodellen Ett smakprov på det fick vi se i q 3 där det gjorde ungefär 80 öre i vinst per aktie. Bara av aktien handlades i runt 20 kronan. Med ökade vinstmarginaler, med ökad tillväxt, med en eh, återigen växande abonnentsbas. För den har sjunkit eh, det senaste kvartalen på grund av att det har höjt sina priser, men nu verkar den vara tillbaka igen så borde och kanske värderingen kommer gå uppåt inte heller att förglömma har det ungefär 120 miljoner i kassan delade ut en rejäl stek förra året så jag tycker vi kikar lite närmare på Sleep Cycle Sleep Cycle Enkelt förklarat är att det är en app som finns på smarta telefoner som med hjälp av en inspelningsfunktion spelar in din andning och övriga ljud du är ifrån dig på natten och kan på så sätt procentuellt mäta hur bra din nattsömn har varit. Den hör om du snarkar, pratar i sömnen, andra ljud som kan störa dig och med hjälp även av andningen så hör den då att när den ska väcka dig. För att det finns en smart klocka i appen vilket innebär att du kan om du ska gå upp klockan sju så kan du sätta in att klockan ska väcka dig någonstans mellan kvart i sju till kvart över sju. Och du väljer den här appen ut den optimala tillfället så att du ska få ett så fint uppvaknande som möjligt. Det finns även andra funktioner i appen som avslappnande ljud havsljud regn som strilar mot fönster utan vind i träd, diverse ASMR-ljud. Många gillar dessutom tjänsten bara för att den har den här inspelningsfunktionen att om eller när du pratade i sömnen så startar Sleep Cycle-appen igång en inspelning så kan du lyssna på det här på morgonen. Det har dessutom två andra appar som är mycket mindre. En är nog igång mest för att det är... Den drar in lite pengar, det är inte jättemycket. Men den kallas Life Cycle. Och det är väl vad Sleep Cycle gör ska den göra under hela din dag. Den mäter vad du gör under dagen. Hur många timmar du lägger på att äta, promenera, se på tv. Ja, hela den biten. Det är som sagt ingenting man satsar på aktivt men den rullar lite där i bakgrunden. En ny app släppte är Sleep Cycle Kids. Ungefär samma som för vuxna, men det är lite mer anpassade ljud. Så att de ska kunna somna lättare, bebisarna. Men även att föräldrarna kan se och övervaka olika tupplurar, nattsöm. Jag vet själv och har haft problem med barn som har haft väldigt svårt att sova, kolik etc. Man är desperat i de perioderna och man griper lite vad som finns. Och finns det en app som hade kunnat hjälpa till att få sitt barn att somna då, då tar man den chansen. Så jag tror inte det är en dum produkt. Den kan mycket väl växa men den är ett väldigt tidigt stadium just nu. Den drar inte heller in några pengar egentligen. Enkelt kan man säga att de har ungefär 2 miljoner aktiva användare. Bara av hälften, nu är det lite mindre ska jag säga, ungefär 877 000 är abonnenter. De andra använder tjänsten för den här smarta veckaklockan. Det finns på 14 språk och i 150 länder. Det har justerat priserna. Priserna var innan på ungefär 300 kronor för ett år. Nu är det en aning uppjusterade till runt 400 kronor i snitt skulle jag vilja säga. Skiljer givetvis på vilket land och hur betalningsförmågan i det landet är. En annan sak är att det har ingen reklam i appen. Jag har själv pratat med bolaget eller hört med bolaget och det har sagt att det anser att det inte behövs reklam utan att det går att konvertera användarna lättare genom funktioner istället. Jag tycker att det borde gratispengar att ha en liten banner eller någonting i appen och få in reklamintäkter på den dryga miljonen användare har som idag inte betalar någonting. Men det, det ser det annorlunda och jag antar väl att det vet bättre än jag. En prenumeration tecknas också att du köper en som en klumpsumma och så slår du ut det eller de gör det på 12 månader. Vill du bli kund i Sleep Cycle så får du alltså pröjsa 400 kronor i ett sve men det blir ju typ 35 kronor i månaden. Även här har jag undrat varför de inte delar upp så att du kan ha en löpande månadsprenumeration istället för att du måste gå in med hela summan på en gång. Jag har fått lite diffusa svar men uppenbarligen tycker de att det är ett bättre sätt och för dem är det väl bra för att då kan de använda det här kapitalet till olika satsningar eller få ränta på de här pengarna men jag tycker att eller jag tror att det kan avskräcka många nya prenumeranter att du har den här stora klumpsumman från början. De största marknaderna är USA, Storbritannien, Kina. Relativt stora i Sverige också. Även om Sverige är en ganska liten marknad. Så är det en ganska populär app i Sverige. Det har dessutom fått en väldigt medlyft, medvinn som man säger, av valutan. Då det säljer väldigt mycket i dollar och att kronan är svag. Och då det inte har så många kostnader. Det har ett gäng anställda men det har inga grejer de behöver producera utan det är abonnenter, det har lite reklam, det har administrationskostnader samt att den största kostnaden är ju från exempelvis App Store som tar då en viss procent. Värderingen är att de har ett börsvärde på 558 miljoner ett enterprise value på 457 miljoner innebär att de har ungefär 110 miljoner i kassa En kostar 2750 per aktie Vinstmarginal 17,3%. PE-tal 13,9%. Direktavkastning 25,5%. Det här är för de en extra utdelning förra året. Det har som mål att dela ut 40-60% av vinsten. Så att direktavkastningen kommer nog snarare gå ner till kanske 1 krona eller en av 50 i år. Istället för 7 kronor som de delade ut förra året. Det har en vinst på 2 kronor per aktie. Så jag tycker det ser helt okej okay ut- det har haft en ständig omsättningsökning egentligen alla år. Men antal abonnenter sjönk Den pikade för kvartal 2 2022 på 921 000 abonnenter. Och verkade bottna Q2 2023 på 877. Vad som skett där är att de genomförde prishöjningar över hela ledet egentligen. Så att de ökade intäktsandelen per varje abonnent. Då förlorade det många abonnenter som inte ville vara med på de nya priserna. Men nu i Q3 så ökade de antal abonnenter från 877 000 till 887 000. Och att det ser eller känner av att det här kommer fortsätta nu och börja gå på tillväxt igen. Och då ska man ha med sig att de nya de plockar in kommer in på högre nivåer. I rapporten kan vi ta både januari, september men också juli, september för att det sista kvartalet här, det är det som är intressant, anser jag på grund av att då är det det första kvartalet som på riktigt visar hur bolaget ser ut när kostnadsbesparingarna kommer kommit igenom. Där ser man att omsättningen är 61 miljoner. Plattformsavgifter, alltså Apple ska ha sin bit av kakan eller Google, det ligger på 14 miljoner. Övriga externa kostnader 10,8 miljoner. Personalkostnader 14 miljoner. Av och nedskrivningar 2,3. Rörelseresultatet blir då 20,5 miljoner och resultat per aktie efter utspädning 0,82 öre. Förra året samma tid var 0,54 öre. Och då affärsmodellen är inte är direkt eh, säsongsbarierad. I så fall skulle jag snarare tro att vintern är det året då det kanske går bäst för det här bolaget, men. Då hade man kunnat anta att 0,82 kronor kommer vara ett nytt normalläge efter besparingarna. Och nu ska man inte förenkla det så här. Men vi kan göra det ändå för det är lite halvkul. Men tar vi 80 öre på ett kvartal och gånger det med 4. Så har vi 3,2 kronor i vinst per aktie. Då handlas bolaget egentligen ganska lågt direkt för dagens kurs. De är 27,50. Januari till september. Då har vi ett kvartal där inga besparingsprogram gått igenom. Vi har ett kvartal där det har tagit kostnader för besparingsprogrammet. Och så har vi nu då Q3 där det är rent från kostnader. Så på dessa tre kvartal så har den en omsättning på 176 miljoner. Ett rörelseresultat på 44 och ett resultat per aktie efter utspänning på 1,77. Ni ser där att bara på ett kvartal så har man nästan gjort halva årsvinsten. Det verkar som att marknaden fortfarande går efter rullande p talet och inte det p talet som man och tror borde komma under 2024.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: Jag kommer gå in på det här lite noggrannare sedan men eh, rapportdelen i detta avsnittet kommer vara ganska kort för att eh, sleepcycle är inte ett superkomplicerat bolag att analysera. Det har inget lager, det har inga lån, det har en enkel affärsmodell, det, ja, det är ganska lätt att sätta sig in i företaget. Går vi ner till kassaflödet så ser man att eh, från den löpande verksamheten så har det ett kassaflöde på... 15,3 miljoner ett totalt kassaflöde på 13,2 miljoner. Likvida medel vid periodens början 105 miljoner och likvida medel vid periodens slut 118 miljoner kronor. Det sitter som sagt på nettokassa, har inga skulder och har inget lager. Det finns ju en hel del hot, speciellt då Apple väldigt mycket håller på med hälsa i sina smarta telefoner och mobiltelefoner. Google har ju lika så hade det gjort en egen produkt som är lika bra som Sleep Cycles på sin egen hårdvara så behöver man ju vara väldigt duktig eller ha en väldigt bra stickness om en kund ska ladda ner Sleep Cycles app istället för att ha den som redan finns i produkten från början. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Jag hörde själv att det är lite rörigt men om vi tar till exempel eh, podcastlyssnaren på en Apple-telefon. Jag laddar ju inte ner en annan podcast-app för att lyssna på podcast i min telefon utan jag använder ju den som Apple har förinstallerat åt mig. Det här rotet finns ju i alla sådana här typer av bolag. Men jag tror samtidigt att man kanske överdriver risken för det för att det är ganska mycket pengar som plöjs ner och det är nog inte så enkelt som man kan tro. Uppköpsbudet kom ju förra året. Det var de ägarna som satte bolaget på börsen. Och nu ville köpa tillbaka dem för runt 42 kronor har jag det var. Det här röstades ner, som jag sa innan introduktionen. Det var efter detta som besparingsprogrammet kom. Det varsla personal, det lägger undan andra satsningar än sin kärnaffär. Det skulle exempelvis sälja olika produkter och utbildningar och så till företagen och sömn. Nu skrotar de allt det här, tar bort de här konsulterna, minska sin reklam- och uppenbarligen så får det tillväxt både abonnenter och intäktsmässigt trots minskad reklam. Vilket är ett ja, gott men kan också vara dåligt men jag tycker det är ett gott betyg. Och visar väl ändå på att produkten är bra. Vi får in en ny vd. Den gamla får gå. Om jag har förstått det hela rätt så beror det på att de vill ha lite mer satsningar, lite mer sales. Det har tidigare varit mer produktdrivet. Det har hela tiden utvecklat app gjort den bättre och bättre men det har inte fått ut det till marknaden. Nu ska det komma in en ny mer VD som är åt mer säljhållet. På ett sätt så blir jag rädd att hela kassan ska användas åt att kanske köpa upp nya bolag eller sätta sprätt på för att växa. Men samtidigt så känner man det att då det är huvudägarna, bara vän, också väl sin i styrelsen de har gett ett uppköp på bolaget så har de ju troligtvis en plan- för den plattformen du har byggt upp är också ganska stabil för att det kan addera ytterligare tjänster och på så sätt bredda den ännu mer inom hälsa. Ska man spåna helt fritt så hade man väl lika ena, om du har en person som har problem med sin sömn så är ju den i många fall väldigt desperat kanske. Och du hade ju kunnat lägga in kostschema och sådana här grejer där i att säga ja men om jag åt det här eller när jag åt vid den tiden då fick jag det här procenten i sömn. Vi är dessutom ett samhälle där träning börjar bli mer och mer populärt, hälsa mer och mer populärt, sömn inser man är mer och mer viktigt och att där har du en trend i ryggen och som gör att de ligger rätt i tiden för att plocka upp exempelvis samarbete med gymkedjor eller, eller företag som exempelvis Apple som vill göra samarbeten och använda deras tjänst. Deras strategi framåt har de delat upp i produktutveckling och ökad räckvidd. Produktutveckling är hälsoövervakning, influensasymptom, snarkningar, andningsuppehåll, tandgnissling. Ja, ni, ni hör, det, det finns en hel del man kan höra och få fram genom att spela in på nätterna. En annan risk som jag bara spontant kommer att tänka på nu det är väl ifall det skulle komma diverse integritetslagar. Att man inte får spela in och sådana där grejer. Men jag vet att det finns någon sån tidigare där du måste ge samtycke. Sen har det ökat direktkvidd och där är det att han ska ingå fler partnerskap, finnas på fler plattformar och på ny hårdvara. Jag tycker generellt sett när jag läser på om Sleepcycle att det är ett väldigt intressant bolag. Du verkar ha koll på sina kostnader, har en bra stickiness, det har sina abonnenter som ändå är beredda att betala, det har höjt sin arp med 15,5 som var 276 kronor istället för 239 kronor per abonnent. Det här börjar slå igenom över hela basen så jag tror inte man ska förvänta sig att den kommer höjas jättemycket framöver. Men när abonnenttillväxten har vänt där det ser en ökning igen, så får det en ganska bra hävstång på att de nya abonnenterna kommer in till högre priser och de befintliga abonnenterna de har. Måste förnya sitt abonnemang till den nya högre kursen. Sen är det alltid optionen om du skulle införa reklam. Det behöver inte vara någon stor reklam. Det kan vara någon liten reklam. Och där finns också en liten möjlighet att öka sina intäkter. Men om man är snäll eller hård vet jag inte. Men om vi leker med att de gör 80 euro per kvartal i vinst. De lyckas inte förbättra det mer utan det här är vad det är. Då har du 3,2 kronor i vinst per aktie per år. Och då handlar det om ett P på 8,6. Det är inte mycket för ett mjukvarubolag som har tillväxt, låga kostnader, bra kassa och som dessutom har varit lön, lönsamt under en lång period. Det kan gå ner, missförstår mig inte nu. Det var för några, något kvartal sedan jag läste om att en stor ägare började sälja eller skulle ta sälja av sitt innehav. Ingen säljare som var av betydelse förutom ägarmässigt. Det var en fond och jag tror det var Handelsbanken och de var väl tredje största ägaren eller någonting och det är ju de som har gjort att kursen har gått ner väldigt mycket för att de har minskat sitt ägande i en aktie med väldigt dålig likviditet. Många fonder har fått minska sina innehav speciellt i illikvida aktier för att fondsparare säljer sina fonder eller de får olika beslut uppifrån. Det har dessutom varit insynsköp från ledningspersoner som har velat gå in i aktien så att jag, jag tycker och tror att nedsidan borde vara begränsad och går den ner då ska man alltid akta sig men då borde utdelningen komma som en liten krockkudde i Q4 när den presenteras. Om man ska dela ut mellan 40-60% procent av sitt resultat så pratar vi som sagt en utdelning på kanske runt 1,2-1,3 kronor. Då har du en utdelning på 5%. Det är inte heller dåligt i dagens klimat. Så jag tycker det är ett spännande bolag. Där jag tror att man kan komma in till en ganska bra peng faktiskt. Skulle besparingsprogrammet ytterligare spetsas. Säga att de kanske gör 90 öre vinst på aktie. Ja då har vi ju ett p-tal på 10 på en kurs 36 kronor. Då är det bra med uppsida kvar. Men man ska alltid göra sin läxa. Man ska vara mer skeptisk och. Och det brukar inte vara så lätt som man tror. Det var det jag hade om Sleep Cycle. Hoppas ni uppskattar avsnittet. Så får ni inte glömma bort att det är ingen rekommendation utan snarare en presentation av bolaget. Så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra! Hej!